0: Merhabalar sevgili dinleyenler, bugün Post Kemalizm serisinin yeni yayınıyla karşınızdayız. Bu yayında da bana eşlik edecek arkadaşım Hasan Basri'ye. Hoş geldin Hasan.
1: Hoş bulduk Ö- Öykü.
0: Evet, o zaman ikinci eleştiriyle devam edeyim. Tamam. İkinci eleştirinin teması da aslında ana teması diyeyim. 1908-1945 arası tarihi süreklilik. Bir de tarihi yorumlama. Üzerinde bir üst başlık kurarsak bu, buna e, bu temada gelen eleştirilerden ben yine birkaç atık yapacağım. E, İdris Küçükömer e, laik bürokratların, batıcıların, e, İttihat ve Terakki, Cumhuriyet Halk Fırkası, Emiri Birlik Komitesi gibi unsurların otoriter olduklarını, onun karşısındaki unsurların tamamının da asil halkı temsil ettiğini ve ezilen olduklarını belirtiyor. Bu kapsamda da ya, kalan çoğunluğu ezilen ve azınlık olarak tasvir ettiği için postkemalist diğer postkemalistlerde de göreceğimiz gibi bunların hepsinin üzerine bir otoriter baskı ve diktarecimi kurulduğunu söylüyorlar aslında özetle. Buna da örnek verirken işte e, teycir me- meselesinden bahsediyorlar ve dersim olaylarından bahsediyorlar. Hı hı. Şimdi burada aslında ben e, yine ufak bir giriş yapıp sözü sana bırakayım. Hı hı. Şimdi azınlık olarak bahsettikleri kimseler Etnik azınlıklar, tüccarlar, şehler ağalar. Bunlar aynı zamanda da toplumun çeşitli çıkar gruplarını temsil eden ve doğal olarak da çıkarlarını korumaya, kendi menfaatlerini korumaya programlı gruplar. Ya yani Bir başka deyişle şöyle özetleyebilirim. Bu gruplar o dönemde yaşananlara karşı çıkıyorlar. Evet doğru ama bu halkın bir temsilcisi olarak değil kendi çıkar grubunun bir temsilcisi olarak karşı çıkıyorlar, karşı duruş sergiliyorlar. O yüzden hani bu halk ve bu azınlıkların ve çıkar gruplarını halk ve aynı zamanda da halkın tamamına mal etmek bence bir yanlışlık bir kere. İkinci mevzu da bu dikt- e, diktatörleşme mevzusunda, otoriterleşme mevzusunda. Özellikle 80'lerden sonra bunu çok görüyoruz tabii postgemerist paradigma'ya bağlı olarak. Bunlarda da şunu görüyoruz, Cumhuriyet döneminin baskın yani Kemalizm'in bütün cumhuriyet döneminin üzerinde baskın olduğunu, homojen olduğunu ve diktatör olduğunu, otoriter olduğunu söylüyorlar. Aslında buna uluslararası açıdan bakmak gerekirse hani literatürlerde gerçek manada faşist ve diktatör yönetimler var. Ve bunlarla tek parti yönetimini e, karşılaştırdığımız zaman, ki bunlar çağdaş biliyoruz aynı çağdalar, karşılaştırdığımız zaman aslında hani objektif bir gözle baktığımız zaman tek parti yönetimi çok çok daha esnek bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Hatta buna bir örnek olarak düşünü şunu verebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Parti'ye iktidarın devri son derece silahsız ve kansız geçmiştir. İkinci boyutu ise bizim iç politikamızda bakmamız gerekiyor. İç politikamızda da Türkiye'nin demokratikleşme çabaları yani Mustafa Kemal Atatürk ile başlamamıştır. Bunu az evvel konuştuk. Peki ben burada onlara şu soruyu sormak istiyorum. Kemalizm neden Kemalizmi otoriterleşmenin ve de- demokratikleşememenin biricik ve tek sorumlusu atfediyorlar? Çünkü Türkiye'nin demokratikleşememe serüveni Mustafa Kemal'den önceydi. Yahut şunu sormak gerekiyor. Yani Türkiye'de Atatürk'ten önce demokrasi vardı da Atatürk geldi ve demokrasinin önüne set mi çekti? Tamamen demokrasi demokrasiyi ortadan kaldıracak hamleler mi yaptı? O yüzden yani e, bu sorulara cevap veremedikleri için aslında er, argümanlarının da e, havada kaldığını düşünüyorum ben. Bir de şu görüş var onlara göre. Kemalist devrim o kadar hatalıdır ki kendi dönemini etkiledi yetmiyormuş gibi kendinden sonraki yaşanan bütün antidemokratik girişimlerin de müsebbibidir diyorlar. Hatta darbeleri de bunun içine e, katıyorlar.
1: Çok kolayca herkes Kemalist onlara göre. Yani her, evet. E, her ne kadar kötü unsuru varsa ya Kemalistlere ait ya Türklere ait bir bakış açısı var yani.
0: Kesinlikle. Burada kontra bir soru sormak gerekirse. Yani Türk siyasal hayatının renklendiği ve özellikle sağa doğru çeşitlendiği bir döneme dönemden bahsediyoruz tek parti döneminden sonra. Bu dönemde E-den değişen...
1: Neredeyse tamamen sağ ve muhafazakar. Yani evet. Koalisyonlarla ancak CHP'nin geçtiğini görüyoruz. Ancak Kendine o... evet
0: başından geçen, beri Kemalist...
1: Tabii, e... geçen, geçen CHP'de hangi CHP? O CHP'yi de bir alabilir misin mesela? Bu sorulur. Dediğin gibi. Ya değişen
0: bütün hükümetlerin tamamının Kemalist olması mümkün mü? Tabii ki değil. (gülüyor) (gülüyor) Yani değilse nasıl Mustafa Kemal ve Kemalizm bu kadar antidemokratik eylemlerin sorumlusu oluyor? Yani özetlemek gerekirse çok uzattım. Demokratikleşememe sorunu... Mustafa Kemal Atatürk'ten önce de vardı. Tanzimat'ta da denendi bu. Buna karşı bir direnç sağlandı. Mustafa Kemal Atatürk sonrasında da vardı. O yüzden bunu tek ve biricik sorumlu olarak atfetmek son derece hatalı. Burada sözü sana bırakmadan önce de şunu söylemek istiyorum. Bence artık bu eğer ki demokratikleşme noktasında çok samimilerse ve hani bunun için gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesi için katkıda bulunmak istiyorlarsa bence kemalizmi şeytanlaştırmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Kesinlikle kemalizmle uğraşmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü gözlerinin önündeki e, giderek demokrasiyi rafa kaldırmış olan AKP hükümetine son derece körleştiler. Böyle ben sözlerimi tamamlayıp sözü sana bırakayım çok da uzatmadan.
1: E, teşekkür ederim. Sözlerine kesinlikle katılıyorum. Ee, çok farklı bakışları var tarihi aslında. Tarihi yorumlama biçimleri çok farklı. Ee, yani burada İkeray Türk çok fazla vurgular bunu da e, makale serisinde. Yani Demokrat Parti, Adalet Partisi'nin e, yani 6-7 Eylül olaylarında Sivas katliamını 50-60 arası tüm demokratik, antidemokratik eylemleri. Aslında sivil vesayet, burada sivil diktatörlüğü. Yani bu e, post nereye koyuyor? Hı hı. Bunlar, bunlar çok önemli. Yani bunlar da mı Kemalist? Bunların hepsi mi Kemalist? Yani Süleyman Demirel de mi Kemalist? Yani Süleyman Demirel Kemalist.
0: Er mı Kemalist? Er mı yani? <gülüyor> yani?
1: Süleyman Demirel Kemalistse Bülent Ecevit'i nereye koyuyoruz? Hasan Elü Yücel'i nereye koyuyoruz? Yani bunlar Kemalistse asıl bizim Kemalist olarak belirlediklerimizi nereye koyacağız? Yani burada Bülent Ecevitleri var, Hasan Elü Yücelleri var. Yani bir sürü kesim var. CHP içerisinde hizipler var. Atıyorum. 27 Mayıs darbesiyle 12 Eylül darbesini aynı kefeye mi koyuyorlar? Yani iki darbeci grupta da aynıdır. Veyahut 27 Mayıs darbecilerin hepsi birdir. Aynı şeyi düşünür mü diyorlar. Burada 27 Mayıs darbecilerin içinde dahi bir, bir sürü hizip var zaten. Yani böyle abuk sabuk, e, şeyleri var. Tarihi yorumlama biçimleri var. Vesayet anlatısı. E, 1948-45 arasının mutlaklı e, teorileri var. Şimdi e, otoriterleşme mevzusunda da şimdi ilk konu oydu. E, şimdi TCF'den e, bahsediyorduk. TCF yani dediğim gibi milli mücadeleden meşruiyet, gelen meşruiyetleri gereği yönetimin içerisinde bulunmak istiyorlar. Yani o günkü muhalefetleri buydu bunların. E, daha farklı bir programa e, atıyorum. Yani daha fazla liberal ve daha fazla muhafazakar olduğunu görüyoruz. Daha fazla evrimleşme sürecini desteklediklerini görüyoruz. Yani reformcu bir zihniyet var. Ama çok da farklı e, olaya bakmadığını, yani bir yönetim biçimi bakımından söylüyorum bunu. Bir otoriterlik eleştirisinden çok sadece yönetimde söz sahibi olma eleştirileri var. E, i̇stekleri var kendilerinin. Yani o gün sorun olmayan şeylere bugün post e, bir sorumuş, bir dertmiş gibi, o günün derdiymiş gibi anlatmaları çok garip bu noktada. E, dediğim gibi e, burada şimdi Tanıl Bora gibi... E, Fikret Başkaya gibi dış küçük Ömer gibi kesimlerin eleştirilerini görüyoruz burada. Ee, şimdi Tanıl Bora kitabında İlkelay Türkiye bu kemalizmin öncesi de öncesini de incelemek lazım. Önceki otoriter rejimleri de incelemek lazım eleştirisi. Keza senin söylediğin gibi kemalizm öncesi ve sonrasını da incelemek lazım eleştirisine binaen. Tanıl Bora kitabında İlkelay Türkiye şunları söylüyor. Ee, problem gerek Osmanlı, Türk-İslam devlet geleneğinden sürüp gelen gerekse de milliyetçi, muhafazakar ve İslamcı ideoloji tarafından yeniden üretilen en az Kemalizm kadar güçlü kaynakları olan e, bir husus ee, bahsedilen devlet geleneği bu kaynakları ve Kemalizm'i de yer yer entelkonnekte yani birbirini besleyen bir Hı-hı. şebeke içerisinde yine birbirlerine bağlamıyor mu? Şeklinde bir soru soruyor İlker Aytürk'e, Hı-hı. Cereyanlar kitabıydı. Evet. Bu soru bana biraz çelişkili geliyor açıkçası. Sanır Bora bu e, bağlantıyı nasıl kuruyor? Önce bunu biraz sorgulamak lazım. Eğer İttihat ve terakki ve Kemalizm adına e, arasında bir bağlantı kuruyorsa kendi içerisinde tutarlıdır. Ancak İttihat ve terakki'den öncesiyle de Kemalizm'i bağdaştırıyorsa, yani otoriterlik devlet genelliği bağdaştırması yapıyorsa, bu yine e, anlattıkları 1948-1945 arası dönem mutlaktır. Yani bu dönem otoriterleşmenin kaynağıdır söylemine zıt bir söylem olduğunu söyleyebiliriz. Kendi evet. içerisinde çelişkili. Ee, burada ben yönteme takılı kalmanın bunu görmemize engel olacağını düşünüyorum. Yani e, bunu pek çok yazar da dile getirir. Osmanlı sonrasında diktatörleşmeyen, sömürülmeyen, yani ayakta kalabilen Osmanlı coğrafyasından çıkan ülkeler arasında Türkiye e, neredeyse eşsizdir diyebiliriz. Yani Orta Ortadoğuya evet, evet. Orta ve Balkanlara baktığımızda ee, bunu net bir şekilde anlayacağımızı düşünüyorum. Ee, şimdi otoriterlik e, davasında e, doğrudan günah tahtasına oturtulan yaban bir tarih okuması yapıldığını söyleyebilirim Bozkömer tarafından. Ee, genel anlatıları bu şekilde. Tanıl Bora'ya göre e, yani alarmistliğimiz, nasim erasyoncuğumuz kalmış. E, yani bu noktada ben Balkan Harbi gibi, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi e, ve e, sömürgeci ülkelerin azınlıkları kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmeleri ve buna pek buna benzer pek çok vakayı e, görmezden geldiklerini düşünüyorum. Ya da ikinci planda değerlendirdiklerini görüyorum. Bunlar birinci derecede önemli ve Cumhuriyet'e özellikle erken Cumhuriyet olarak niteledikleri döneme çok doğrudan etkisi olan vakalardır diyebilirim. E, burada şimdi üçüncü soru da e, Kemalistlerin kim oldu? Tek midir Kemalizm? Bunu sorgulayacağız. Burada ona bir dipnot olarak en azından bir hafif bir giriş olarak herhalde çok farklı Kemalist tiplemelerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Bu otoriterlik konusunda da öz eleştiri getiren Kemalistler de çok fazla vardı. Fali Hırflı, Hasan Ali Yücel gibi aydınların ellerde söyledikleri sözler var. Şimdi çok fazla uzatmadan onlara girmeyeceğim. Her şeyi bir görmeyi bence bırakmalılar. Otoriterlik anlatısını da dönemi içerisinde değerlendirmeleri lazım. Ve muadile olduğu senin de söylediğin gibi. Çağdaşı olduğu ülkelerle de kıyaslamaları lazım. Ona göre bir anlatı yapmak zorundalar. Ama ben genel itibariyle tarihsel olaylara bakışlarını çok yanlış görüyorum. Mesela Tanıl Bora'nın Ergenekon olaylarına bakışını şurada bir söyleyeyim. Yani Kemalistlere mağduriyet verdiğini düşünüyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın rövanşist tavrının Ergenekon'daki tavrının bize mağduriyet verdiğini düşünüyor. Yani bu yorumlama biçimi <gülüyor> bile. Ee...
0: Gerçekten çok yanlı çok şeytanlaştırıcı yani ben bunun akademide bir yeri olduğunu bile inanmak istemiyorum gerçekten bu konuya çalışırken ki çok uzun süreler çalıştık yani sen de biliyorsun evet, evet. Ben bunu gerçekten akademide tartışıyor olmamıza her defasında şoka girdim ben lisans öğrencisiyim yani bir de <gülüyor> gerçekten bilgim ne ki yani onların yanında çok, bu konuyu tartışan olur. Evet kim yani.
1: Dışa vuruyorlar onu kim ve Çok çifte standart halinde yaklaşıyorlar. Kemal ya yerine.
0: hani bunu da bir soru olarak yönelmiyorum bile. Çok komik çünkü sadece antipayantez açıyorum. AKP için yeşil kemalizm diyor bu insanlar ya. <gülüyor> İslamcı kemalizm diyor. Yani gerçekten <gülüyor> bence bunu konuşmaya bile gerek yok Hasan. Yani bu gerçekten akademide yeri olan bir şey. Olmamalı ya. Yani hani
1: artık dedikodu, hani sol... dedikodulara dedikodulara evet. bile yer veriyorlar. Yani şey diyor mesela. Yani bizim asimilasyoncu tavrımızı kanıtlamak için ee, Yusuf Akçura'dan örnek veriyor. Halde Edip'le evlenecekti ama e, Ermeni olduğunu e, öğrendiği an bundan vazgeçtiğini söyledi. Yani evet, böyle evet. magazinsel bir tarih anlatısı da var. Ee, pek anlamış değilim bu zihniyete. Çok
0: Çok yazık gerçekten yani evet. son hani 30 yılımızın hatta 40 yılımızın böyle bir şeyle gerçekten işgal edilmiş olmasına çok yazık. Başka ee, yazık. diyecek bir şeyim yok.
1: Yazık kesinlikle. Şimdi devam edelim istersen. Ee, hı hı. 1908-45 arası dönem sonrası için bir milat var. Şimdi bunu e, tartışıyoruz. Şimdi burada özlülükten ne kadar uzaklaşmaya çalışsalar da bu post kemalizm kemalizm'e de yine özcü bir şekilde yaklaştıklarını tekrar belirtmekte fayda var. Burada e, şimdi kültürelizm hususundan genelde kaçınmaya çalışırlar. Yani nedir kültürelizm? Hani Türkler şunu yapar, Kürtler bulur gibi özlüğü gayet genelleyici, toptancı bir yaklaşımdan kaçınmaya çalışırlar. Şimdi ama kültürü de bir kenara itmeyi doğal bir sonuç olarak görüyoruz bunlarda. Ancak ben kültürel, sosyal alışkanlıkların, karakteristik mevzularının geri, geri plana atılmaması gerektiğini, halkın bu, yapı, bu yapılarının da incelenmesi gerektiğini inanıyorum. Yani bu otoriterlik evet. sorunu, hani sen de söyledin ya, kemalizmle mi başlıyor? Kemalizmden önce böyle bir kültür yok mu? Yönetme kültürü bürokratlarda ya da ordu elitlerinde vesaire. Bunu iyi incelemek lazım. E, Belkesen makalesinde bir örnek veriyor. E, şimdi Kemalizmi otoriter olarak niteliyorsunuz diyor ama 1950'de sorunsuz, kansız bir şekilde iktidarını teslim etmiştir diyor. böyle Otoriter bir rejim bunu yapar mıydı? Şimdi bunları konuşmamız lazım diyor ki ben de kesinlikle katılıyorum yani çok önemli bir bakış açısı burası. Yani... Evet
0: evet kesinlikle yani bu bir de diyorum ya hani tarihte de hani çok da muadili olmayan bir olay. Hani e, tabii evet. ki tek ve biricik demiyorum ama hani baktığımız zaman tek partiden çok partili hayata geçmek çok ülkede sancılı bir süreçtir. Kesinlikle ya bir olsun. de şöyle bir şey var hani diktatörlük, diktatörlük bunu bir sonraki sorumuzda da aslında biz artık bugün değil daha sonraki yayınımızda konuşacağız. Evet. Diyorlar ki. Efendim diktatörler de diktatörler de tamam hadi diyelim ki diktatördük ki hani bunun hani gerçekten oturup tarihsel düzleme oturup bunların hepsine cevap verebilecek düzeydeyiz fakat diyelim ki diktatördük ama bu diktatörlüğün de ebedi olmayacağı çok açık değil mi bu insanlar 1950'ye geldiklerinde iktidar koltuğunu iade etmediler mi karşıt görüşlerine muhalefetlerine ya yani burada çok açıktır yani eğer bir dikta durumu varsa bile bunun ebedi olmak için olmasının istenmediği
1: Evet hep yani şunu da görmek lazım şimdi Cumhuriyet tecrübesi daha çok yeni bir tecrübe daha ilk tecrübesini yaşıyor ee, Türkiye Türkiye Cumhuriyeti o günlerde ilk tecrübenin e, bugün olaya bakan postkemanistleri mükemmel olmasını beklediğini görüyorum
0: tabi emekleyen bir Cumhuriyet denir zaten evet, o dönem yani
1: için. burada Elbette ki bazı uygulamalarda sıkıntılar görülebilir Bu gayet doğaldır yani ama dediğim gibi dönemi içinde değerlendirmek lazım Acımasız olmamak lazım yani bakarken. E, ya ben genel itibariyle e, bu padişahlıktan ve onun otoriter sisteminin altında yani milli egemenlikte ısrar eden bir Kemalist Cumhuriyet görüyorum. Herkes ben de baktığım getirdi.
0: zaman aynı şeyi görüyorum. Gerçekten evet.
1: öyle. Yani modern anlamda e, yükselmeye çalışan, halkını ilerletmeye çalışan ve bunu da doğrudan yapmaya, hızlı yapmaya çalışan çünkü bir yetişmeye çalıştığı e, medeniyet var orada. Bu e, hani oy e, icra ederek yapılabilecek şeyler değil. Bunu pek çok e, aydınında belirttiğim belirttiği Bir de, de
0: halkçı kimliğini de göz ardı etmemek gerekiyor bence. Bu kadar halkçı olup bu kadar diktatör e, otoriterlikle suçlanmak da beni e, bir noktada rahatsız ediyor. Çünkü <gülüyor> yöne, yapılan devrimlerin tamamı bir zümreye hizmet etse ki belki eleştirmekte haklı olabilirlerdi. Ama yapılan devrimlerin tamamı halka hizmet ediyor. Yani ne bileyim Ekonomik kalkınma istiyorlar, halkın ekonomik kalkınmasını istiyorlar. Sosyal hayata işte modernleşme istiyorlar, yine halkın modernleşmesini istiyorlar. Yani bu kadar halkçı olup bu kadar da diktatör kabul edilmelerini gerçekten anlayamıyorum ben.
1: E, şimdi e, senin söylediklerine binaen ekonomiye biraz şerh düşülebilir bence. E, burada milli burjuvazi politikasının e, veyahut tarım sanayi politikalarının yer yer yetersiz kaldığını görebiliyoruz, eksik kaldığını görebiliyoruz. E, belirli kesimlerin, belirli şahısların e, ayrıyetten zenginleştiği bir sürece de tanıtlık edebiliyoruz. Ancak bunu yine dönemi içerisinde değerlendirmek lazım. E, sürekli değişen bir ekonomi politiği de var. Bir e, devletçiliğin daha ön plana geldiği veya geri planda durduğu dönemler var. E, burada bir deneme yanılma da görebiliriz aslında. E, belirli bir e, zenginleştirme, belirli bir, hani, belirli bir kesimi, zümreyi, diyelim. Bir zenginleştirme amacının doğrudan olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Ee, bu biraz niyet okuması olur diye düşünüyorum açıkçası. Bu niyet okumasına da ben e, postkemalistlerin çok fazla girdiğine inanıyorum. Kemalizm anlatılarında. Bu baskı otoriterlik mevzulunda azınlıklara da biraz değinmek lazım. Dersim ve e, tehcir olayını burada. E, belki 1909 Adana olaylarından da bahsedebiliriz. E, oraya girmek lazım. Şimdi Dersim mevzusunda e, postkemalistler Devletin genel planlı asimilasyon hareketi yaptığına inanıyorlar. Ayşe Hür Makalesi'nde Dersim halkının vergisini tam veren, çocukların eğitimine engel olmayan, mazlum halk olarak niteliyor. Lakin eşkıyalık ve asilik e, ve bir takım yenilik hareketlerinin de karşısında olduklarını itiraf ediyor. E, keza önümüzde köprü olayı ve 33 erin şehit edilmesi vakaları da var. Yani tüm bunlar varken dönem ve bölgenin Föder güçlerinin merkezileşmeye olan karşı çıkışlarını e, görüyorken Dersim harekatının yersiz olduğunu söylemekte çok manasız kaçacaktır e, bence. Bunu söyleyebilirim evet. Dersim üzerinde. Tehcir konusunda da, Ermeni yani 1915 tehcir hususunda da Uluş Gürkan'ın çok fazla çalışmasını görüyoruz. Kendisi dönemi birinci gözlemcilerinden biri olan İngiliz kaynaklarından örnekler veriyor. Evet. O, o günlerde ve o günlerden sonra İngiliz yetkililerin, bakanların açıklamalarına yer veriyor ve e, Ermeni olayının, Ermeni tehcir olayının soykırım olarak nitelenebilecek bir olay olmadığından
0: Kesinlikle bahsediyor. değil. Bu zaten Birleşmiş Milletler e, Mahkemesi'nde de o kabul edilmiş bir gerçek. Yani biz mahkeme karşısında bu olayda, biz mahkeme karşısında aklanmışız. Yani Kesinlikle. bu konunun hala tartışılıyor olması siyasi, e, siyasi bir
1: şeye dönüştürdüler artık. Tarihi olaydan çıktı tamamen tamamen. Siyasetin tartışılığı bir şey oldu. Kesinlikle dediğim gibi Malta e, yargılamaları var burada. İngilizlerin yaptığı bir yargılama bu. İttihat ve terakki hükümeti de keza 1915 sonbaharında 600 kom görevlisini ve bine yakın aşiret mensubunu tutuklayıp yargılıyor ve 67'sini idam ediyor ve binden fazlasını da hapis ve sürgünle cezalandırıyor. Yani o gün kişilerin cezalandırıldığını görüyoruz. Yani e, tehcirde hatası olanların, etkisini kullanmayanların, yanlış kullananların. Keza bu aşiretlerden Ermeniler de var içerisinde ceza alanlar. Yani e, burada Nazi örneğini veriyor bize aslında. Nazilerin <gülüyor> yapmış olduğu Yevdi kırımı örneğini veriyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi yetkililerinin yargılandığını, Almanya'nın toptan yargılanmadığını söylüyor. Yani suçu olan yargılanır. Bu kadar basit kişiye ait suçlar ve tüzel kişiliğe ait değildirler. Yani Türkiye'ye ait bir suç burada e, yoktur, altını çiziyor diyebiliriz.
0: Yani, soykırım tanımı da çok yeni bir tanım biliyorsun. Yahudilere yapılan katliamlar sonra literatüre girmiş bir kavram. Hı hı. O yüzden yani Hitler'den çok çok çok önce soyu kırmaya yönelik bir hamle olmadığı halde 1915 yılındaki bir olaya soykırım diyebilmek gerçekten akıl tutulması yani. Ona diyecek bir şey yok.
1: Kesinlikle. Çok eksik bir inceleme. Yani dönemin şartlarını bilmen lazım. Yani onun öncesini bilmen, 93 harbini bilmen lazım. Türk, Ermeni, Kürt arasındaki toplumsal sürtüşmeleri bilmen lazım. Buradaki ayrılıkçı hareketleri bilmen lazım pek çok vaka varken önümüzde 1915'te soykırım oldu deyip kestirip atmak çok basit bir yorumlama. Şimdi milliyetçilik politikaların yani burada e, baskıcı olduğunu vurgu yapmaya çalışıyorlar. İşte soykırım yaptı, Dersim'de kırma, insanları kırdı gibi Böyle bağlamalar yapıyorlar ama çok e, mesnetsiz kalıyor diyebiliriz. Tanrı burada bu noktada e, o dönemler var olmak için güçlü olmak gerekir düşüncesinin ağır bastığını söylüyor. Yani bu kapsamda militarizmle milliyetçiliğin iç içe yaşadığını, sosyal Darwinist düşüncenin cumhuriyete bir yansıması olduğunu düşünüyor. Yani bunun başlıca sebeplerinden birinde e, Balkan savaşları sonrası hız kazanan, Türk milliyetçiliğine yoruyor. 1909 yani Adana, 15 Tehcir olaylarında bu kapsamda soykırım olarak niteliyor. Şimdi dediğim gibi 93 Harbi'nin kaybedilmesi, Berlin Anlaşması'nın imzalanması, Ermeni meselesinin ilk hatta azını hakları, sonrasında da ayrılıkçılık şeklinde bu kurulması, ee, sonra Adana ve tehcir olayları. Yani bunun bir tarihselliği var ve kendi içerisinde de bunun başka e, azmettirici, artık e, sıkıntılı burada sebep olarak sayacağımız hususlar var. Yani burada hamidi alaylarını örnek olarak gösterebiliriz. Veyahut Türk unsurlar içerisinde Kürt, Kürt diyorum, Ermeni unsurlar içerisindeki provokatörleri göz önünde bulundurabiliriz. Tüm bu sebepler ışığında belirli sıkıntılar oldu halklar arasında. Bunu söyleyebiliriz ama devletin doğrudan planlı bir soykırım yaptığını, yani Ermenileri temizleyelim de Türk asli unsuru kalsın demesi çok mümkün değil gibi. Çok zorlama bir yorum. Bunu en iyi Zafer toprağın olaya bakışında görüyorum ben. Kendisi dönemin hiyerarşik sıkıntılarından bahsediyor. Zaten hani demiştik ya Tanzimat'la beraber gelen azınlık kompradorlar, azınlık aracılarla beraber azınlıkların yükselmesi, e, yabancılar eliyle yükselmesi ve Türk unsuru arasında bunun bir huzursuzluk kaynağına dönüşmesi. Başlıca sebeplerden birisi e, Ermeniler, Rumlar ve Türkler arasındaki mesafenin artmasından ki başlıca sebeplerden birisi diyebiliriz. Ama e, şimdi o günün devlet açısından hani üst yapısal yorumluyorlar ya devlet açısından yorumlamasını yapacak olursa Zafer Toprak devlet politikalarını devlet zihniyetini en iyi eğitim politikalarında görebileceğimizi düşünüyor. Bu eğitim politikalarında da iktat ve terakki unsurlarının e, nüfus yoğunluğunu sağladığı bölgelerde Rum Ermeni e, nüfusun kendi dillerinde eğitim alabildiklerini söylüyor. Bu 1915 talimatnamesinde olan bir şeydir diyor. Ne hoştur ki aynı yıl Ermeni tehcirini, Ermenilerin söylediği gibi Ermeni soykırımının olduğu, olduğunu iddia edildiği sene. Aslında bu birbirleriyle pek uyuşmayan durumlar. Yani sen Ermeni ve Rumlara imkan tanıyorsun, haklarını veriyorsun, haklarını hak ettikleri noktada. Ama öte taraftan da silmeye çalışıyorsun ülke topraklarından. Bu çok garip bir bağdaştırma açıkçası. E, o gün Türkleştirme politikaları yok muydu? Elbet vardı. Yine... Türkçülük akımının yani e, bu artık en geç milletleşen, en geç e, ulusçuluk akımına katılan millet olarak Türklerin de bir e, politika isteği var tabii ki de bugün. Türk asli unsuru da buna diretiyor zaten. İttihat ve terakki de politikalar içerisine bunu dahil ediyor. Ekstra olarak eğitim programında Türkçenin ve Türkiye tarihinin de öğretildiğini görüyoruz. Bu da gayet doğaldır aslında. Yani yaşadığımız yer burası, ortak dilimiz de e, Kesinlikle. bu olacak. Yani asli unsur Türk. Çünkü Türk unsuru çünkü burada bunların öğretilmesi zaten elzem. Ulus yaşama... devlet
0: inşasından söz ediyoruz zaten yani bunların evet. olmaması durumunda biz sorun olarak konuşurduk. Olması durumunda bunu sorun olarak dillendiremeyiz yani.
1: Kesinlikle yani burada birlikte yaşama sorunu var. Şimdi i̇ktihatçılar da görüyordu, cumhuriyetçiler de. Yani bu birlikte yaşama sorununu birlik mitiyle yani ulusçulukla sağlayabilirsin ancak. Burada bu politikalar zaten olacak. Ee, ama bunları doğrudan kafa kafatasçılıkla bağdaştırmak, eşitlemek çok basit. Keza e, Cumhuriyet dönemi için de Umut Birkan Usta'nın makalesinde paylaşmak isterim. E, tek parti eğitim programını veriyor orda da oldu. Politikanın, eğitim politikasının teknik, sanat, spor ve bilimle eşdeğer olduğunu, yani bunlar için çabaladığını, doğrudan ideolojik gerekçelerle çeşitli eğitim politikaları üretilmediğini söylüyor. Buna vurgu yapıyor. Burada e, şimdi Umut Birkan da iş için, iş içinde eğitim anlayışı olduğunu söylüyor tek partinin. Yani köylünün köyde, köy için eğitimi. Bu ne kadar doğrudur, yanlıştır bu tartışılır. Ancak burada kafatasçı bir zihniyet olmadığını söyleyebiliriz. Kafatasçı veya insanları teklifleştiren bir zihniyet olmadığını söyleyebiliriz.
0: Ya, Türklüğü üst kimlik olarak kabul etmiş bir ulus devlet inşasının yaşandığı bir dönemden bahsederken Türkiye unsurların öğretilmesi ve eğitilmesi ne kadar yanlıştır ve ne kadar tartışma konusudur bence düşünmek gerekiyor yani üst kimlik oluşturmak durumundasın zaten. Yani modernleşmenin trend olduğu, ulus devletin bir trend yakaladığı bir dönemde üst kimlik olarak da tabii ki de çoğunluğun kimliğini tercih edeceksin.
1: Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Yani bu tercih direkt e, asimilasyona yormak garip. Şimdi son olarak da herkesin düşüncelerine yer verip ben konuyu kapatmak istiyorum. E, kendisi de olaya emperyalizm açısından yaklaşıyor. Yani toplumların uluslaşarak kendi tarihlerini öğrenerek emperyalizmin onlara ne yaptığını e, öğrenmesi gerekir ve karşısında bunların bir daha olmaması için durması gerekmektedirler. der. E, otoriter sömürücü akımların hız kazandığı bir çağda Kemalizmin ödevlerini de şu şekilde yorumluyor herkes. Yani Türk ulusunun 20. yüzyılda yaşayabilmesi için içerideki gerici unsurları kaldırması, bunu hızla yapabilmek için dünya politik çıkarlarının dışında kalmak, yabancı çıkarlara alet olmamak, Yoksulluktan kurtulmak için toplumsal reformları uygulamak. Genel ödev kapsamında da çeşitli yöntemler belirlediğini, elbette ki bu yöntemlerde de eksikler olabileceğini belirtiyor. Ancak dediğim gibi istenenle ortaya çıkan arasındaki farkı iyi koymak lazım ve tarihini de değerlendirmek lazım. Benim en son söyleyeceğim bu.
0: Teşekkür ederim. Yayınımızı zaten süresini doldurduk. Yavaş yavaş toparlayalım ve kapatalım istersen. Son söyleyeceğin bir şey varsa son sözlerini alayım sonra da kapatalım.
1: Ee, batılılaşma ve otoriterleşme mevzuuna e, bence tarihinde bakmaları lazım ve artık cumhuriyet kazanımlarıyla çok fazla da cebelleşmemeleri lazım. E, ciddi anlamda 1920'lerde e, 2020'lerin demokrasisini mi bekliyorlar? Yani e, ciddi anlamda tarihe bakışları bu mu? Bunu bence önce bazılarını kendilerine de sorması lazım. Ya, tabii her postkemalist böyle mi düşünüyordur o da tartışılır. Onları da tek bir kalıba sokmayalım ama genel anlatı bu. O yüzden bizim eleştirdiğimizde bu eleştirmeye de devam edeceğiz.
0: Pekala, bugünlük bu kadar diyelim. Dinleyenler bizi bu ana kadar dinlediyse hepsine çok teşekkür ederiz. Sana da katkıların için teşekkür ediyorum Hasan.
1: Ben de sana teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.